0: Zaprasza Bogdan Rymanowski.
1: A gościem Radia Z jest Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. To pan jest animatorem tej zmiany na Śląsku. Wiem, że widział się pan z panem Heustowskim na Kopie w Egipcie.
0: Ruch samorządowy tak dla Polski. Nasi prezydenci zarówno z tych, bo to najważniejsze, bo stamtąd jest pan marszałek, no, negocjowali z nim od jakiegoś czasu. Także podziękowania dla prezydenta tych i dla prezydenta Sosnowca, bo oni te rozmowy prowadzili.
1: A może pan nam zdradzić, jaka była cena tych negocjacji i co dostanie
0: pan marszałek? Czy Ja znam Jakuba Chełsowskiego od kilku lat, bo razem jesteśmy w Komitecie Regionów i przede wszystkim to jest samorządowiec z krwi i kości. To nigdy nie był taki klasyczny pisowski aparatczyk. Już od wielu, wielu miesięcy mówiło o tym, że ma dosyć ataków na samorząd, że ma dosyć ataków na Unię Europejską, mówienia o tym, że nie są nam potrzebne pieniądze unijne, w związku z tym wydaje mi się, że po prostu miał już dosyć i to też wynikało z rozmów z nim.
1: Niesamowite jest to, że ta zamiana miała miejsce dokładnie w rocznicę, czwartą rocznicę, z kolei tego pierwszego transferu szokującego, pana radnego Kałuży. No i wtedy politycy Platformy mówili, że zadziałał mechanizm korupcji politycznej. Czy w tym przypadku było podobnie?
0: Ja tu nie widzę żadnej korupcji politycznej, bo tak jak mówię, pan marszałek wywodzi się z ruchów samorządowych, był w nich do 2017 roku, ruchów, które przede wszystkim zajmowały się rozbudową tych i nie był klasycznym aparatczykiem. I naprawdę od wielu, wielu miesięcy widać było, że ma dosyć, jak zresztą duża część Polaków, którzy część z nich głosowała nawet na PIS, ale widzą, co się w tej chwili dzieje, widzą ten antyeuropejską retorykę, widzą szukanie wroga, widzą drożyznę, widzą inflację, mają po prostu dosyć.
1: To krótki cytat z pana ministra Michała Wójcika, członka Rady Ministrów, zresztą człowieka ze Śląska. Borys Budka, przed kilkoma laty radnego, który od was odszedł, nazwaliście ciulem i zdrajcą. Dzisiaj czworo radnych przeskoczyło do koalicji z wami w taki sam sposób. Rozumiem, że będziecie konsekwentni w ocenie nowych nabytków. Będzie pan protestował, kiedy pana Heustowskiego i trójkę kolegów będą nazywać działacze PiSu ciulami?
0: Czy ja nie używam takiego języka do oceny kogokolwiek? Natomiast sytuacja jest o tyle różna, że tak jak mówię, tutaj mamy do czynienia z samorządowcem, dla którego najważniejszy był samorząd. To zawsze i obserwowaliśmy pana marszałka. Pan Chełstowski, tak jak mówię, no nie jest klasycznym politykiem PiSu, więc myślę, że jego rozczarowanie tym, co się w tej chwili dzieje jest całkowicie usprawiedliwione.
1: Sądzi pan, że to będzie miało wpływ na przykład na układ list wyborczych po stronie opozycji? To będzie taki impuls, który doprowadzi, nie wiem, do zjednoczenia opozycji, a może jednak pozostaniecie na swoim, czyli cztery liderzy będą myśleć, że wygramy w czterech blokach.
0: Jedna lista jest absolutnie konieczna i też nasza praca w ruchu samorządowym tak dla Polski ku temu zmierza, żeby właśnie konsolidować. Ale koniec
1: roku się zbliża i nie widać tej jednej listy.
0: To prawda, ja mam nadzieję, że ta lista się pojawi, dlatego że jeżeli sondaże będą podobne do tych, które mamy dzisiaj za parę miesięcy, no to nie będzie absolutnie wyboru, dlatego że nie możemy ryzykować, wyborów przegranych, tylko dlatego, że nie możemy się porozumieć. Więc ja uważam, że ta jedna lista jest konieczna. Ale jak to, panie prezydencie? Też... Przecież
1: sondaże pokazują, że oczywiście PiS jest na pierwszym miejscu, ale nie ma większości sejmowej w żadnym z ostatnich sondaży.
0: To prawda, tylko, że dzisiaj też wszystkie badania pokazują, że jeżeli będzie jedna lista, to na pewno wygramy z pis Jeżeli będą dwie listy, to być może wygramy z PiS-em. jak będą cztery, to będzie trudno. W związku z tym ja bym jednak stronił od takiego ryzyka. My jako samorządowcy, ja jestem oczywiście wiceprzewodniczącym Platformy więc dla mnie najważniejsze jest, żeby Platforma dostała dobry wynik, ale my też działamy jako samorządowcy właśnie po to, żeby wzmacniać jedną listę i też na przykład przyciągać do siebie samorządowców, dlatego że myślę sobie, że pan marszałek Chełstowski miałby problem z tym, żeby przejść do konkretnej partii politycznej, natomiast to, żeby być z nami samorządowcami, skoro się z tego środowiska wy, wywodzi, taką decyzję podjął. Bardzo się z tego cieszę. To jest też siła samorządowców. No dobrze, ale Donald Tusk jasno i wyraźnie, można powiedzieć, stawia
1: ultimatum. Do końca roku macie się zdecydować. Jeśli tego nie zrobicie idziemy sami. Pan dałby kolegom z innych partii więcej czasu?
0: Czy Ja się nie dziwię Donaldowi Tuskowi, że stwarza taką presję, bo myśmy się powinni porozumieć jak najszybciej, dlatego, że musimy się zacząć organizować do wyborów. Ten czas ucieka. Ale nikt nie e, lubi mam presji. W...
1: Żaden lider nie chce, żeby na niego naciskać. Dlatego ja mam nadzieję, na niego naciskać. ja jestem
0: głęboko przekonany, że nawet jeżeli podejmiemy decyzję jako Platforma Obywatelska, jako koalicja obywatelska, co robimy a propos wyborów, to jeżeli nasi partnerzy się przełamią w innych partiach koalicyjnych za dwa, trzy, cztery miesiące, to że jednak będziemy mogli tę jedną listę dogadać. No ta, ta szansa zawsze jest przed nami. Aby tylko nie było za późno, abyśmy nie musieli tego robić 2 trzy miesiące przed wyborami. Ja uważam, że dzisiaj wygranie z pis jest tak ważne, że musimy się porozumieć.
1: Panie prezydencie, Niemcy dostarczą Polsce patrioty, które zostaną rozlokowane na granicy z Ukrainą. Czy to przełom w relacjach z Berlinem?
0: To bardzo dobra decyzja, bardzo się z niej cieszę i bardzo potrzebna. Ja mam nadzieję, że to może być przełom, dlatego że no, Niemcy starają się mieć dobrą relację nawet z tym trudnym rządem, a dzisiaj polska racja stanu wymaga dobrych relacji pomiędzy Polską a Niemcami. No, a oczywiście, rząd PiSu Niemców sobie wybrał w tej chwili jako chłopca do bicia, więc ja mam Ale nadzieję, że pan będzie to porozumienie. pamięta pan historię od paru
1: miesięcy, kiedy staraliśmy się o czołgi, tych czołgów nie dostaliśmy. Ale ja
0: jestem pierwszy do tego, żeby krytykować dzisiejszy rząd niemiecki, również poprzednie rządy niemieckie za ich podejście do polityki energetycznej, za ich podejście do Putina, a jeżeli chodzi o obecny rząd niemiecki. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, zresztą również rozmawiając z bardzo ważnymi politykami rządu, ostatnio z ministrem finansów, że Niemcy robią zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy i wsparcie nas w tej wojnie, że płacą za mało na obronność. W związku z tym w tej sprawie yy, yy, ja zawsze byłem bardzo szczery, więc bardzo dobra decyzja, dobrze, że ona w tej chwili zapadła. Mam nadzieję, że konsekwencją będzie również dużo bardziej twarde do Ukrainy przez rząd niemiecki.
1: Czy powinniśmy też wejść do tego projektu budowy Systemu europejskiej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej to jest inicjatywa Niemiec.
0: Przede wszystkim to musiałaby być inicjatywa Unii Europejskiej, a nie tylko i wyłącznie jednego państwa. Najważniejsze, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jest oczywiście NATO i Sojusz Północnoatlantycki. Czyli też jest pan to. Nie, natomiast my w Europie i tak musimy się wzmacniać, i tak musimy to robić, natomiast to trzeba robić w porozumieniu z NATO i mamy też odpowiednie struktury ku temu, bo współpraca pomiędzy ścisła, pomiędzy NATO a Unią Europejską w sprawach bezpieczeństwa zaczęła się już w 2015, później w 2016 roku.
1: Mówi pan tak jak przedstawiciele rządu PIS-u Mówią, że to nie jest inicjatywa na to, że z NATO jesteśmy w ścisłej koordynacji i że gdybyśmy weszli w ten projekt, bo na razie to jest list intencyjny, to cofnęlibyśmy się w rozwoju, nie, bo ja mamy nie, już nasze programy. Więc, ja, na ja, nie mówię, więc ja,
0: nie mówię, ja nie mówię dokładnie tak samo jak rząd. Ja uważam, że NATO jest najważniejsze, ale NATO musi i współpracuje z Unią Europejską. Samo wzmacnianie Unii Europejskiej, uwaga, nie jednego, dwóch, trzech państw, wzmacnianie Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa jest sensowne, czyli ale czyli to musi to być. gdyby to była inicjatywa unijna,
1: to pan by był za wejście automatycznie.
0: Jeżeli ona będzie synchronizowana z tym, co robi to.
1: Czy to, że fałszujący historię Andrii Melnyk zostaje wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy, może zburzyć nasze przyjazne relacje?
0: Nie, na pewno to nie zburzy naszych przyjaznych relacji, bo one są dzisiaj absolutnie fundamentalne i podstawowe. Natomiast no, mam nadzieję, że ci policjanty ukraińscy, którzy. No, wyrażali się tak jednoznacznie i bardzo często no, nieprawdziwie interpretując historię, no, wyciągną z tego wnioski, dlatego, że dzisiaj to jest absolutnie najistotniejsze, żebyśmy my patrzyli z Ukrainą w przyszłość. Czy To nie jest policzek trochę dla Polski, która tak dużo pomaga Ukrainie? Ja bym tego tak nie interpretował. No, nie możemy tylko i wyłącznie patrzeć na jedną osobę, która została w tej chwili nominowana na wiceministra i tak tego interpretować, ale mam nadzieję, że minister Melnyk no, będzie stronił od tego typu opinii, bo dzisiaj ważniejsza jest dużo bardziej przyszłość i prawda historyczna.
1: Dokładnie tydzień temu doszło do wybuchów w Przewodowie, doszło do tragedii, dwóch Polaków zginęło. Kilka dni temu był w tym studiu wiceminister poboży i mówił, że pan, powołując tego samego dnia sztab kryzysowy w Warszawie, cytuję, się wygupił
0: Ja nie rozumiem tych złośliwości w sprawach najbardziej istotnych, no ale tacy są właśnie politycy PiSu, dlatego że to PiS na nas bez przerwy spycha nowe kompetencje. No nie my powinniśmy się zajmować uchodźcami, tylko pan minister. Nie my powinniśmy się zajmować pandemią, tylko rząd PiSu. Nie my powinniśmy dystrybuować węgiel, a jednak rząd każe nam to wszystko robić.
1: Ale minister mówi tak, że sprawy dotyczące obrony i decyzji, co będziemy robić z ewentualnie rosyjską rakietą, to sprawa rządu, a... Podejmując takie decyzje o zwołaniu sztabu kryzysowego samorządowcy wzniecają panikę, no Ale widać że,
0: widać, że PiS żyje tylko i wyłącznie tym, żeby zamiast rozmawiać w sposób merytoryczny, to żeby się wyzłośliwiać, dlatego że ja powiedziałem na komunikacie i na samym sztabie i w komunikacie, że słuchamy rządu, podajemy tylko sprawdzone informacje, natomiast naturalnym jest to, że w momencie kiedy nie wiadomo było co się stało, bo rządzący przecież nas nie informowali przez wiele godzin co się stało, że w tym momencie trzeba było sprawdzić czy infrastruktura krytyczna jest chroniona, czy wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, czy nie było ataków cybernetycznych na infrastrukturę krytyczną. To jest naturalne, że że taki sztab został zwołany. Natomiast komunikat z tego był jednoznaczny. Proszę zachować spokój, czekamy na informacje rządu, podawać będziemy tylko i wyłącznie sprawdzone informacje. Więc widać, że tu chodzi o zwykłą złośliwość, a nie merytoryczną ocenę sytuacji.
1: Reasumując, Pana zdaniem w tej sprawie rząd zdał egzamin? Generalnie? Generalnie tak. No to teraz pora na krótką piłkę. Pierwszy raz pan, mam nadzieję, zgodzi się na taką formułę. Formuła jest prosta, czyli pięć krótkich pytań. Pan może odpowiedzieć tak albo nie.
0: Panie redaktorze, życie jest takie polityka jest taka, że się nie da odpowiedzieć tak i nie na Ale większość da się. Pytań.
1: Panie prezydencie, spróbujmy. Założę, się,
0: założę się o każdy Spróbujemy. pieniądze, że nie.
1: Przegrałem z Andrzejem Dudą, bo wybory były sfałszowane. Tak czy nie?
0: Nie, nie były sfałszowane, natomiast
1: na pewno nie były równe. Chciałbym zostać prezydentem Polski, bo w warszawskim ratuszu się nudzę, tak czy nie?
0: Oczywiście, że się nie nudzę. To jedna z najbardziej pasjonujących prac, jakie mam. Ale tak? Chce pan zostać prezydentem? Pyta się pan, czy się nudzę w ratuszu. No, ale to pierwsza część pytania dotyczy, czy, czy chcę być prezydentem Polski. Absolutnie nie trafiona, panie redaktorze. Bo nie jak chce można, pan być jak prezydentem Polski? Się nudzić, jak się można nudzić w ratuszu? No widzi pan, tak lub nie, jeszcze zawarł pan <grym dwa <grym pytania w tym, żeby odpowiedzieć tak i nie. No to już jest no, naprawdę dobrze, nie
1: dobrze, pewien. dobrze. Mam lepszy kontakt z Szymonem Hołownią niż z Donaldem Tuskiem, tak czy nie?
0: No ja Donalda Tuska znam wiele lat i spotykam się znacznie częściej z Donaldem Tuskiem, więc to by było dziwne, gdybym miał lepszy kontakt z kimś, kogo po prostu słabiej znam, ale czyli, bardzo cenię czyli nie,
1: Czyli nie, proste pytanie. Poważnie zastanawiam się, nad startem do Sejmu lub do Parlamentu Europejskiego. Tak czy nie?
0: Ja w tej chwili myślę głównie o Warszawie, ale nie wykluczam żadnych okoliczności. i Znowu nie da się na to pytanie odpowiedzieć tak prosto. No,
1: ale na to pytanie to już musi pan odpowiedzieć. Dziś przegramy z Meksykiem, potem z Argentyną i cały ten Katar odbije nam się czkawką. Tak czy nie? No
0: to jest rzeczywiście proste i gdyby pan tak zaczął, byśmy inaczej rozmawiali. Oczywiście, że nie. Mam nadzieję, że wygramy z Meksykiem. Mam nadzieję, że wygramy z Arabią Saudyjską. A nawet z Argentyną może remis. Miejmy nadzieję.
1: A teraz przechodzimy do części internetowej. Zapraszam Państwa na Radio PL, YouTube'a i Facebooka. Tam porozmawiamy o tym, co dzieje się m.in. na ulicach Warszawy.
0: To jest gość Radia Z.
1: A jeszcze kończąc ten wątek piłkarski, nie wybiera się Pan do Kataru? Nie. Ale był pan niedawno w Egipcie.
0: Byłem na szczycie klimatycznym, dlatego że tam zapadały jedne z najważniejszych decyzji dotyczących walki z ociepleniem klimatycznym na temat tego, czy będą pieniądze dla samorządów, jeżeli chodzi o zieloną transformację. Ja bardzo ubolewam nad tym, że był tam przez chwilę pan prezydent, natomiast później w momencie negocjacji ja tam żadnego ministra polskiego nie widziałem. Widziałem natomiast mnóstwo lobbystów Gazpromu, więc tam by się przydał ten mocny rządowy głos. Co oni tam robili? No przede wszystkim lobowali o to, żeby nie odchodzić od, od paliw kopalnych. I właśnie dlatego dzisiaj my musimy tego typu ważne pytania dotyczące naszego miksu energetycznego postawić i jasno powiedzieć, że będziemy od paliw kopalnych w najbliższej perspektywie odchodzić, że będziemy walczyć z ociepleniem klimatycznym, że odblokujemy odnawialne źródła energii. To jest absolutnie podstawowa kwestia. Zresztą też o tym będzie ten kongres Platformy Obywatelskiej w już
1: dziwny moment, w czwartek, w środku tygodnia, zazwyczaj takie imprezy robi się w weekend. Nie boi się Pan, że Mistrzostwa Świata przykryją tą tą No tak, ale to na na
0: tej zasadzie nie należałoby robić niczego w Mistrzostwa Świata. No my wszyscy normalnie pracujemy. Kwestia dotycząca polityki energetycznej, walki z ociepleniem klimatycznym jest dzisiaj absolutnie podstawowa. I bardzo się cieszę, że moja własna partia traktuje ten temat tak mocno priorytetowo.
1: Dobrze, to jeśli będzie ta konwencja, ten, ten kongres programowy, czy padnie tam deklaracja? czy stanowisko Platformy, że Platforma zgadza się z decyzją Unii Europejskiej o tym, że do 2030, od 2035 roku nie będą produkowane samochody z silnikami spalinowymi.
0: No o tym będziemy rozmawiać. To jest I, że... rzecz, która interesuje, myślę, większość no, polskich kierowców. Trudno byłoby, żebym dzisiaj palił to, co zostanie powiedziane za dwa dni, no bo w tym momencie tego typu kongresy nie miałyby sensu. No bo proszę tam się... nie
1: palić, tylko proszę odpowiedzieć na moje tam pytanie. Się, tam,
0: się, tam się przedstawia te kwestie najważniejsze, natomiast ja powiem tylko tyle. No musimy być odważni, dlatego że jeżeli nie będziemy zmieniać tego miksu energetycznego, na którym polegamy, no to nigdy nie będziemy skuteczni, choćby w walce z Rosją. Ale wie Pan,
1: ile osób dzisiaj stać na elektryki?
0: Zgoda, dlatego czekamy na rozwiązania i również elobujemy w Unii Europejskiej, żeby odchodzenie ewentualnie od samochodów, które są napędzane no krótko mówiąc ropą albo benzyną odbywało się w taki sposób, żeby nie nie powodowało dalszego ubożenia społeczeństwa. Nie
1: boi się pan właśnie, że za parę lat posiadanie samochodu będzie luksusem?
0: Nie, dlatego, że ja uważam, że jeżeli będziemy prowadzili mądrą politykę, również przez Unię Europejską, to po prostu za 10 lat ceny elektryków będą kompletnie inne i elektryki będą kosztowały tyle, ile dzisiaj kosztują samochody dieslowskie czy benzynowe.
1: Panie prezydencie, teraz nie krótka piłka, ale krótkie pytania od naszych słuchaczy i proszę o krótkie odpowiedzi. Oskar, dlaczego pan prezydent Trzaskowski walczy z kierowcami, między innymi forsując strefę Tempo 30 czy rozszerzając strefy płatnego parkowania? Nie lubi pan kierowców?
0: Przede wszystkim to jest teza postawiona na głowie, dlatego że większość mieszkańców chce mieć strefę płatnego parkowania tam, gdzie mieszka. Natomiast jeżeli chodzi o strefę 30, mówimy tylko o tych drogach pobocznych, gdzie najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jeżeli pan, nie wiem, zerknie na plac bankowy, to przecież będzie się dalej jechało alejami, czy później dalej Marszałkowską 50, na drogach wyjazdowych 70. Tu chodzi o mniejsze drogi, na przykład elektoralną, gdzie po prostu chcemy dbać o bezpieczeństwo. Takie są też zalecenia Unii Europejskiej. A poza tym na razie rozpoczynamy tylko konsultacje, właśnie chcąc się wsłuchać w tego typu głos.
1: Kolejne pytanie, Krzysztof. Dlaczego tak rzadko Pan
0: bywa na sesjach Rady Warszawy? No byłem w zeszłym tygodniu. A... Ile razy w ciągu ostatnich dwóch lat? Dużo częściej niż na przykład Lech Kaczyński. Jestem wtedy, kiedy dyskutujemy o budżecie, jestem wtedy, kiedy dyskutujemy o absolutorium. Na innych radach najczęściej są moi zastępcy, którzy odpowiadają na wszystkie pytania. A
1: propos Lecha Kaczyńskiego, pan skroniec. Tak się tytułuje nasz słuchacz. Kiedy będzie ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie? Obiecał pan przecież.
0: Nie było jeszcze żadnego programu, żeby ten pan nie zadał pytania. Ja zawsze odpowiadam na to, na to pytanie tak samo. Nie ma w tej chwili większości w Radzie. Ja jestem zwolennikiem, żeby ta ulica powstała i myślę, że prędzej czy później na pewno będzie.
1: Nie jest pan w stanie przekonać swoich kolegów, żeby była W tej była sprawie moi
0: koledzy mają bardzo poważne zdanie, że to nie jest moment na tego typu zmiany w momencie, kiedy PiS próbuje na siłę fałszować historię.
1: Ale pan jest jest człowiekiem, który posiada mnóstwo możliwości perswazyjnych. Może za mało się pan stara. Dać widać
0: w tej sprawie nie jestem skuteczny.
1: Damian Lebuda, czy wystartuje pan w kolejnych wyborach prezydenckich w 2025 roku? Wtedy już nie wystartuje prezydent Duda.
0: Też wielokrotnie odpowiadałem na to pytanie. Dzisiaj najgorsze, co można zrobić, to dzielić skórę na niedźwiedzi i opowiadać o tym, co będzie w wyborach prezydenckich. My się wszyscy musimy skupić na tym, żeby wygrać wybory parlamentarne, a potem samorządowe.
1: Czysty marszałek, czy zgodzi się pan z opinią, że po wyborach na prezydenta w 2020 roku zmarnował pan najlepszą szansę na zbudowanie potężnego bloku opozycyjnego wokół swojej osoby?
0: Ja nigdy nie patrzę na życie w kategoriach zmarnowanych szans. Ja jestem lojalnym członkiem Platformy Obywatelskiej. Umówiłem się też z Borysem Budką na jasny podział obowiązków. No i ja tak mam. Ja mam w sobie pewien gen powagi i lojalności. Natomiast jestem głęboko przekonany, że ten duży blok opozycyjny powstanie. Ja na pewno go będę wspierał. No choćby to, co się wydarzyło na Śląsku, pokazuje, że nie tylko jako wiceprzewodniczący Platformy, nie tylko jako prezydent Warszawy, ale również jako samorządowiec staram się w każdym możliwy sposób wspierać opozycję.
1: Robert Stępiński, jak pan jako młodsze pokolenie Platformy i nadzieja wielu milionów Polaków ocenia pomysł Szymona Hołowni, który namawia opozycję na wotum nieufności wobec rządu Morawieckiego i utworzenie rządu tymczasowego? Czy pan, gdyby pan był przewodniczącym, powiedziałby tak Szymon, działamy? Bo jak wiemy, Donald Tusk jest sceptyczny.
0: Trzeba na ten temat rozmawiać, żeby wzmacniać zaufanie, natomiast ja uważam, że rząd opozycyjny, który powstanie, będzie miał najtrudniejsze zadanie od 30 lat w Polsce, żeby poskładać Polskę po tym, co wyczyniał PiS i musi mieć bardzo silny mandat społeczny. W związku z tym ja też jestem dosyć sceptycznie nastawiony do takiego technicznego rządu, bo on po prostu byłby za słaby. Rząd opozycyjny, który powstanie po PiSie, musi być rządem mocnym.
1: Maria Przepiórkowska, czy spółka Pałac Saski wykonuje ruchy wobec władz miasta, które można uznać za próbę korupcji, na przykład plany sponsorowania rewitalizacji ogrodu saskiego?
0: Nie, ja czegoś, o czymś takim nie słyszałem, natomiast no, my mamy rzeczywiście prawdziwy spór a propos wycinki drzew, dlatego że wszystko wskazuje na to, że gdyby ten projekt miał być realizowany, no to mnóstwo, mnóstwo starych drzew, w Ogrodzie Saskim miałoby iść pod topór. My mówiliśmy od samego początku, jeżeli rząd chce wykonywać ten projekt to bez daleko idących ingerencji w Ogród Saski.
1: Czyli tutaj będzie pełna blokada, pełny protest, pełny sprzeciw?
0: Jeżeli chodzi o wycinkę tak wielu, tak starych i tak cennych drzew i ingerowanie w w, w Park Saski, czy w Ogród Saski, oczywiście, że tak.
1: możecie się tutaj porozumieć? Czy są jakieś rozmowy na ten temat?
0: Jest nasze, bardzo, jest nasze, bardzo, jest nasze bardzo wyraźne stanowisko. Ja od samego początku mówiłem, że uważam, że w takim kryzysie, przy takiej drużyźnie, przy takiej inflacji to nie jest naprawdę podstawowa potrzeba ani Warszawy, ani Polski, żeby odbudowywać w tej chwili Pałac Saski. Mówiłem też, że nie będę w tym jakoś specjalnie przeszkadzał. Jeżeli te najważniejsze nasze postulaty dotyczące tego, że to musi być naprawdę zrobione porządnie, że trzeba zagwarantować miejsca parkingowe, że nie można właśnie ingerować w, w Park Saski czy w Ogród Saski, no to wtedy będziemy oczywiście zajmować to stanowisko neutralne. No ale wygląda na to, że rządzący się uparli, żeby to, te inwestycje podjąć. Ja naprawdę nie uważam, żeby w tak trudnych czasach była to kwestia, powinna być kwestia priorytetowa.
1: Panie prezydencie, nie będzie już tarczy antyinflacyjnej, taka jest zapowiedź rządu, a to oznacza, że wróci ten wysoki VAT na paliwo, prąd i gaz, czyli cena dla samorządów jednego mega, jednej megawatogodziny to będzie około tysiąca złotych. Jak to wpłynie na budżet Warszawy, jak to wpłynie na budżet innych miast?
0: Bardzo negatywnie i bardzo się martwię tym, że rządzący obiecywali zupełnie inną cenę, bo mówili o 700 zł. Ale cóż mieli a, zrobić, mówili?
1: skoro Bruksela powiedziała, nie macie prawa tego robić?
0: Przede wszystkim mieć silniejszą pozycję w Brukseli. i Myśli pan, że inny rząd, będzie rząd
1: wynegocjował zgodę Brukseli? Myślę,
0: myślę, że byłaby na to szansa, żeby negocjować w sposób dużo bardziej efektywny, a rządzący się tylko zasłaniają Brukselą, jakim jest wygodnie. Dzisiaj zobaczmy na tę nieprawdopodobną Zobaczmy, 100 miliardów złotych tylko i wyłącznie płacenie odsetek od długu zajmuje temu rządowi to sytuacja bardzo, ale to bardzo trudna i rząd obiecywał, że pomoże Polkom i Polakom. Dzisiaj się okazuje, że jednak w samorządach te ceny energii będą przynajmniej 100% wyższe, jeżeli będzie ten VAT-o, ile nie więcej, co oczywiście przekłada się na ceny wszystkich usług. Rządzący jak zwykle, zamiast pomagać tutaj mieszkańcom, tak jak obiecywali, okazuje się, że jednak ta pomoc nie będzie tak daleko idąca, jaka miała być.
1: Rządzący mówią tak, my mrozimy ceny na określonym poziomie. Nie jest tak we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
0: Bardzo wielu jest. Ta pomoc jest dużo bardziej ambitna, natomiast tak jak mówię, dobrze, że oczywiście te podwyżki cen energii nie idą w kilkaset procent, tak jak to spółki. Spółki rządowe nam zaproponowały jeszcze kilka miesięcy temu, ale ta podwyżka o 100% jest też bardzo, ale to bardzo bolesna.
1: Z czym to się będzie wiązało? Czy Pan już ma listę cięć wydatków, czy na przykład zrezygnuje Pan z oświetlenia, świątecznego w
0: O tym mówiliśmy, rządzący zabrali nam 2 miliardy złotych w tym roku poprzez zmiany podatkowe i te instrumenty kompensacyjne nie wystarczają, więc my będziemy oszczędzać energię, jeżeli chodzi o choćby o kwestie związane właśnie z iluminacją budynków. Akurat, jeżeli chodzi o świąteczne iluminacje, mamy podpisaną umowę wieloletnią, więc jesteśmy nią związani, ale podjąłem decyzję o tym, że po godzinie 12 wieczorem nie będziemy już świecić. Między
1: 12 a porankiem. A porankiem
0: tak, że wygaszamy iluminację budynków, mostów, że oszczędzamy energię w, w, w naszych urzędach, no robimy absolutnie wszystko, żeby wypełnić również to zalecenie Komisji Europejskiej, która mówi o tym, że przynajmniej 20% energii oszczędzać.
1: Czyli będzie troszeczkę ciemniej w nocy. Nie,
0: ciemniej ciemniej będzie, jeżeli chodzi o budynki. Nie, dlatego że bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze i my sobie poradzimy nawet w tej trudnej sytuacji. Dzięki mojej decyzji sprzed kilku lat, że wymieniliśmy oświetlenie na sodowe, przepraszam, na na LED-owe dzięki temu, że zainwestowaliśmy w te latarnie, będziemy mieli pobór energii o 60% niższy, więc i dalej kontynuujemy ten program wymiany oświetlenia na to oszczędne i właśnie to będziemy robić, oszczędzać energię poprzez ocieplanie budynków, poprzez zmianę oświetlenia. Zaczynamy od siebie, a bezpieczeństwo jest dla nas absolutnie najważniejsze. Myśmy robili nawet takie testy, że wyłączaliśmy co trzecią latarnię, żeby zobaczyć, czy droga jest oświetlona. Zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, bo musimy oszczędzać energię, ale nigdy koszt bezpieczeństwa warszawianek i warszawianek. Czyli
1: tylko i wyłącznie oświe- oświetlenie budynków w sensie dekoracyjnym, tak. a nigdy wyłączenie lamp. Nie.
0: Na, na przykład może, nat- natomiast podjęliśmy decyzję, że o jeden albo dwo stopnie będzie chłodni w, b- w budynkach, w urzędach miejskich, dlatego że no, jesteśmy w stanie tego typu oszczędności przedsięwziąć. Czy na przykład, że będziemy używali trochę mniej sprzętu, prawda, w urzędach.
1: Czyli do urzędu nie. będzie pan przychodził i siedział w czapce i w rękawiczkach
0: Nie, no jeden, czy dwa stopnie nie powodują, że trzeba siedzieć w rękawici.
1: A wracając do tego tematu, od którego zaczęliśmy, czyli kwestia decyzji marszałka województwa śląskiego, I kwestia tego, że była to decyzja spowodowana taką, a nie inną polityką PiSu wobec Unii Europejskiej. I samorządów. I samorządów. Sądzi pan, że te negocjacje, które rozpoczął minister Szynkowski w zakończą się powodzeniem? Jak widzi pan szansę?
0: No mam nadzieję, nadzieję, że PiS poszedł po rozum do głowy i wie, że po prostu Polska musi otrzymać te pieniądze, bo inaczej będzie skansenem gospodarczym Europy. Mam nadzieję, że PiS przestanie łamać praworządność, że przywróci tych sędziów do orzekania, że przestanie oszukiwać w negocjacjach. Z Unią Europejską.
1: Unia Europejska nas oszukuje, więc trzeba wytować wszystko, mówi wiceminister Jacek Ozdoba.
0: No więc widzi pan, no, mamy takich ministrów, którzy kompletnie nie rozumieją polskiej racji stanu, mamy takich ministrów, mam nadzieję, którzy rozumieją rację stanu, mam nadzieję, że PiS e, też patrząc na swojego wielkiego bohatera Orbana, e, no, uda się do kanoscy, przestanie oszukiwać i wywalczy te pieniądze dla Polski, bo one są w Polsce Sąci konieczne, pan, natychmiast. pan,
1: że, że Orban już jest w tym worku pokutnym? Tak o, prawo, co, od w wielu,
0: wielu miesięcy chodzi w worku A politycy
1: pokutnym. PiSu mówią, że jego sytuacja jest zupełnie inna niż Polski, że on ma, przepraszam, o wiele więcej na sumieniu. Dlatego, że nie ma innego wyjścia, my jesteśmy w innej sytuacji.
0: Ja nie chcę oceniać, kto ma więcej na sumieniu, natomiast rzeczywiście na pewno Orban poszedł po rozum do głowy, jest w worku pokutnym i to samo zalecam politykom PiSu, żeby przestali oszukiwać w relacjach z Unią Europejską, wynegocjowali te pieniądze, bo te pieniądze są w Polsce konieczne natychmiast, one rok temu, ponad rok temu powinny do Polski trafić.
1: Czyli co byłoby tym workiem pokutnym tak naprawdę realnie w przypadku Jeżeli, nie, PiSu? Wo-
0: jeżeli nie worek pokutny, to przynajmniej odrobinę racjonalności. No. Łamanie praworządności, upieranie się przy tym, żeby upolitycznić sądy, nieprzywracanie niezależnych sędziów do orzekania jest po prostu łamaniem podstawowych zasad demokracji. Ja nie rozumiem jak Jarosław Kaczyński, który przedstawia się jako człowieka, który walczył z komuną, może mieć tego typu podejście Ale do praworządności. Jarosław Kaczyński
1: teraz jest gołębiem w tej sprawie, dlatego, że zakwestionował tą, ten pomysł wyboru. Jarosław wydowania.
0: Kaczyński jest gołębiem, dlatego, że zdał sobie sprawę z tragicznej sytuacji gospodarczej, w jakiej jest Polska. I mam nadzieję, że pan premier mu wreszcie powiedział o tym, że jeżeli nie będzie pieniędzy europejskich, to przy tej drożyźnie, przy tym, że została zmarnowana szansa przez PiS przez ostatnie 7 lat na transformację energetyczną, my sobie po prostu nie radzimy. Sytuacja jest absolutnie tragiczna i bez tych pieniędzy, ja nie wiem jak PiS sobie poradzi przez najbliższe miesiące, ponieważ mi zależy przede wszystkim na Polsce, więc uważam, że te pieniądze powinny do Polski trafić natychmiast. Jeżeli PiS je wynegocjuje, to pierwsze co powiem, dobrze, żeście poszli po rozum do głowy, tylko przez, mam nadzieję, że nie będziecie oszukiwać, tylko zostanie w Polsce przywrócona praworządność.
1: Decyzja o odmowie udziału ministra Ławrowa w posiedzeniu OBWE w Łodzi, które ma być na początku grudnia. Ta decyzja jest bezprecedensowa i prowokacyjna. Oświadczyło rosyjskie MSZ. Znaczy odmowa wizy dla mnie. Odmowa wizy, tak. Mm-hmm. Odmowie udziału. Czyli de facto udziału, tak. No, mm-hmm. Jak nie będzie tak. wizy, nie będzie udziału. Czy to jest dobra decyzja? Rząd podjął dobrą decyzję, bo na przykład były premier Włodzimierz Trzimioszewicz mówi, że nie. Że to jest jednak organizacja międzynarodowa i... No nie powinniśmy tego robić.
0: Ja się tutaj rządowi PiSu nie dziwię. To znaczy jednak widok ministra Ławrowa na polskim terytorium byłby dla mnie szokujący. Także tutaj akurat zgadzam się z rządem. Ja rozumiem prawidła dyplomacji, ale... Ale Ławrow może się spotykać z politykami międzynarodowymi, czy, czy choćby politykami, no właściwie każdej organizacji poza terytorium Unii Europejskiej. Spotykali się w Turcji, niech robią tak dalej, a na pewno nie w Polsce.
1: Ale widzi pana a propos Turcji, prezydent Erdogan polit- prowadzi politykę, można powiedzieć, środka. Rozmawia i z Putinem, i z Zełańskim. No i na tym wydaje się, Turcja bardzo korzysta. Może nie warto kończyć czy zamykać sobie wszystkich kanałów komunikacji z Moskwą?
0: Ale to nie jest zamykanie wszystkich kanałów komunikacji. Ambasador dalej jest w Polsce często jest wzywane ostatnio do MSZ-u. Natomiast, no mimo wszystko przyzna pan, że widok pana ministra, który spróbuje usprawiedliwiać te przeraźliwe zbrodnie w sposób tak nie, niebywale cyniczny. Jak ja go widziałem w Turcji, kiedy opowiadał o Buczy, to po prostu krew się we mnie gotowało. Może
1: powinno się mówić twarzą w twarz temu panu, co zrobili w, na Ukrainie. Żeby w każdym I mówimy, miejscu, gdzie jest, i Dyplomacja,
0: jest, dyplomacja, dyplomacja europejska, jak nie mam dyplomacja polska też przez ambasadora robi dokładnie to samo. I tutaj mogę to tylko i wyłącznie chwalić. Natomiast na pewno dawanie sceny Ławrowowi w Polsce w takiej sytuacji nie byłoby dobrym pomysłem. Założę się, że dla msz to nie była łatwa decyzja, ale myślę, że podjąłbym taką samą. Są inne miejsca, w których, w których Ławrow może negocjować, czy to z Ukraińcami, czy to ze społecznością międzynarodową, to nie musi się odbywać w Polsce.
1: No to jeszcze na koniec wracamy do sprawy warszawskich. Czy to prawda, że podniesie pan podatki od nieruchomości aż o 12% i tak za jeden metr kwadratowy mieszkania trzeba będzie zapłacić złotówkę? Co dla właściciela 70-metrowego mieszkania oznacza wydatek 70 zł plus kilkanaście zł? to pytanie
0: jest przede wszystkim: to jest normalna rewaloryzacja, i wie pan, jaka jest inflacja dzisiaj? To znaczy, dzisiaj podnoszenie, my się staramy nie podnosić ani biletów komunikacji, ani tych głównych opłat, co jest dla nas piekielnie trudne. A tak naprawdę podniesienie tych wszystkich cen o 18% byłoby tylko zrównaniem się z inflacją, a my i tak tego nie robimy. Natomiast w, w tych lokalach tak będą pod wyżki, bo ta rywaloryzacja jest całkowicie naturalna. No, trudno przez wiele, wiele lat nie podnosić żadnych cen. My no, naprawdę w Warszawie, choćby jeżeli chodzi o komunikację miejską, jeżeli chodzi o ceny większości usług świadczonych przed miasto, mamy jedne z niższych cen w porównaniu z tym potencjałem, który oferujemy naszym mieszkańcom.
1: Prezydent nie oszczędza na inwestycjach, które nie są inwestycjami pierwszej potrzeby, a po pieniądze na ich realizację <śmiech> przepraszam, sięga coraz głębiej do kieszeni mieszkańców, mówią radni PiSu.
0: To niech radni PiSu zadbają o to, żeby nam nie zabierano kolejnych dwóch miliardów złotych, dlatego że nie mam tu wsparcia, jeżeli chodzi o radnych PiSu, ani dokładnie widzą, ile, w jaki sposób rząd grabi samorząd.
1: Oni mówią, że są inwestycje niepotrzebne, na przykład kładka przez ulicę,
0: zwężanie jak, ulic. Jak, po pierwsze, nie ma żadnego zwężania ulic, tylko jest tylko i wyłącznie dawanie priorytetu komunikacji miejskiej, co jest chyba naturalne, bo autobus przewiezie więcej osób niż, niż samochód. Nikt, nikt tutaj nie ma innych pomysłów, natomiast składka, niech poczekają, jeżeli połączymy bulwary z Pragą, zobaczymy jak Praga fantastycznie nam odżyje i myślę, że jeszcze wszyscy będą ten projekt chwalić mi bardzo zależy na rozwoju Pragi na tym, żeby połączyć te dwie dwie strony rzeki dla rowerzystów dla pieszych i myślę, że ten projekt zostanie oceniony pozytywnie
1: ostatnia sprawa, prośba o pozdrowienia dla wszystkich kierowców, którzy jadą ulicą Puławską i mają problem z tym bus pasem
0: Pozdrawiam wszystkich kierowców. Kiedy to się skończy? Pozdrawiam wszystkich kierowców. Dzięki temu, że jest buspas, ci, którzy dojeżdżają do pracy komunikacją miejską mają łatwiej. Łatwiej również jest dla mieszkańców Ursynowa, którzy łatwiej mają wyjechać, ale najważniejsze jest to, że komunikacja miejska zawsze w Warszawie będzie priorytetem. I Kiedy się skończą te problemy? Wszystkich zachęcamy, Panie
1: Kiedy się skończą problemy? Mówi za rok, pan, za dwa? że ale inaczej etapom, będzie się jeździć, nie będzie tych remontów, jeżeli chodzi,
0: no, jak wykopek. Jak są inwestycje, one mi spędzają sens powiek, bo chciałbym, żeby warszawiacy mieli jak najmniej problemów, no ale kiedy buduje się tak dużo inwestycji jak tramwaj do Wilanowa, no to niestety są problemy. Staramy się, aby te problemy były jak najmniejsze.
1: Bardzo dziękuję. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wiceszef Platformy Obywatelskiej, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo, miłego dziękuję dnia bardzo. i do usłyszenia.
0: To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.